0: Eu quero trazer uma palavra da parte do Senhor Domingo passado, não, domingo de ceia, né? o último domingo de ceia Eu preguei aqui que a mesa do Senhor é o local de encontro dos guerreiros do Senhor Com base no texto de Efésios 6 que fala da armadura de Deus E hoje eu quero pregar falando que a mesa do Senhor é lugar de encorajamento a mesa do Senhor também é lugar da gente sentar para encorajar um ao outro. E é o que a palavra do Senhor faz e fará hoje também. Você pode abrir aí a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses. De tantos textos eu quero usar esse. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses 5, 1 Tessalonicenses capítulo 5, quanto você acha aí? Vamos orar. Senhor, nesta noite de ceia, pedimos que o Senhor possa falar conosco, pedimos que o Senhor possa se revelar a nós através da Tua Palavra. E nesta noite de ceia em especial, pedimos que o Senhor possa nos encorajar, Senhor porque a palavra exortar também significa encorajar. E a Tua palavra vem encorajar, Senhor. Passou-se um mês desde que esses guerreiros se encontraram diante da Tua mesa. E desta vez, Senhor, ao redor dela, nós queremos e precisamos da Tua palavra para nos encorajar. Por isso pedimos, fala conosco. Carecemos ouvir a Tua voz. Que toda e qualquer outra voz se cale Que a minha voz No sentido do meu conhecimento, da minha fala Se cale Que a voz da nossa mente, Senhor Que possa querer nos distrair, se cale Tudo, Senhor, que queira tirar agora A importância que tem a tua palavra Que possa ficar calado Porque este é o momento De ouvirmos a tua voz Em nome de Jesus, amém 1 Tessalonicenses Capítulo 5 Verso de número 9, 9 10 e 11 diz assim a palavra do Senhor porque Deus não nos destinou para a ira mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo que morreu por nós para que quer vigiemos quer durmamos vivamos juntamente com Ele por isso, exortai-vos uns aos outros E edificai-vos uns aos outros Como também o fazeis Só até aqui, pode se sentar Aleluia, Jesus Mesa do Senhor, né? Ceia é o momento de ser de, Do povo estar reunido Na mesa do Senhor, é a mesa dele é por isso que a gente sempre diz, se você está em comunhão com a sua igreja, está em comunhão com Deus, participe da ceia, independente da sua denominação. Agora, se você não está em comunhão com Deus, não vai adiantar participar da ceia porque não vai te servir de nada. Na verdade, Paulo vai dizer que vai servir para condenação, aquilo que você achava que serviria para a sua salvação. Porque a salvação é só do Senhor. Mas a mesa do Senhor é local dos servos do Senhor se encontrarem. É o nosso point Uma vez por mês, todo primeiro domingo, a gente se encontra aqui, para erguer o cálice e dizer que, a despeito de qualquer coisa, estamos de pé. Independente das situações, estamos aqui. As tentações vieram, mas resistimos. Aqui chegamos, estamos aqui. Obrigado, Senhor. Isso é um privilégio, irmãos. Quando a gente passa a entender dessa forma... Não vira algo corriqueiro, ah, que ceia, mais uma ceia, não. É a ceia do Senhor, é o momento da gente se renovar na presença do Senhor, se encontrar com Ele, é a mesa dEle. Não é a mesa da igreja, não é a mesa do pastor, é a mesa do Senhor. E Paulo vai escrever para a igreja de Tessalônica e vai começar a terminar a sua carta dizendo que Deus não nos destinou para ira, mas para adquirir, para a aquisição da salvação. Deus nos livrou da ira para um motivo, para a salvação, então a gente precisa se empenhar nela, a gente precisa se fixar nela, que essa salvação é no Senhor, que morreu por nós, para quer vigiemos ou quer durmamos, quer se a gente esteja vivo ou se a gente esteja dormindo quando o Senhor voltar, se a gente estiver morto, vivamos juntamente com Ele, para sempre, vamos estar com o Senhor na... para sempre. Como ele vai explicar em Tessalônica, o soar da trombeta, quando ele vier, os mortos vão ressuscitar primeiro, Paulo vai dizer nas suas cartas, e depois nós, os vivos, nos encontraremos com ele nos ares, totalmente transformados, com o um corpo glorificado. É o que aguarda aqueles que, mensalmente, pelo menos como é a nossa prática, se encontram na mesa do Senhor. Não porque somos maravilhosamente perfeitos, não somos nunca, não vamos ser nunca nesse mundo, mas porque a gente entende que aqui é o lugar da gente estar. Tá. Aqui é o lugar de reabastecer a nossa força. Aqui é o lugar da gente se reunir para fazer mais uma vez uma declaração de fé. Porque ao pegar o pão e o cálice é uma declaração de fé, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer que quem come e bebe sem discernimento, come e bebe para a sua própria condenação. Que não é porque eu como e bebo, porque você é salvo. Você é salvo pelo sangue do cordeiro. Porque eu sou salvo, eu como e bebo. É o contrário. Por causa disso. A mesa do Senhor é algo importantíssimo para nós. E na última ceia eu preguei, falando sobre as armaduras de Deus, falando da importância da gente resistir o dia mal, estar firme e mesmo às vezes, lembra, meio cansado, às vezes um escudo um pouco arranhado, a espada não está tão bem afiada, aqui é o lugar dos servos do Senhor se encontrarem na mesa do Senhor. Mas quando a gente está ao redor da mesa, também é momento da gente conversar e dizer e aí, como é que está? Não é assim que a gente faz quando a gente está na minha Como é que foi essa semana, como é que tal tá? Quando a gente se encontra, vamos supor, uma vez por mês Para almoçar juntos E como é que foi seu mês A gente se encontra ali para conversar A mesa do Senhor talvez para nós seja isso também Só que a instrução vem do alto Vem do Senhor, através da sua palavra E eu quero ler e falar E vou ser breve Sobre alguns encorajamentos que o Senhor nos dá e a palavra é essa, encorajamento. Em nenhum momento nós vamos tomar qualquer uma das coisas que serão lidas como uma exortação para que seja. Hoje a exortação é para você permaneça como esse servo de Deus que você é. Só que às vezes as coisas cansam, irmãos. Às vezes a gente manter a postura de um soldado do Senhor é cansativo. Quem já foi ou é soldado Ou tira serviço em quartel Ou vigilante Que fica em pé ali Sabe que é cansativo você estar lá no seu posto E ficar em pé E ficar lá e tal Ficar na posição que foi te dada Não é fácil, é cansativo é. E é por isso que a gente precisa ser encorajado A permanecer assim E é desse jeito e com este propósito que Eu quero ler cada um desses textos A partir do verso 12 até o versículo 22 De 1 Tessalonicenses 5 Para dizer que a mesa do Senhor É lugar de encorajamento É lugar da gente relembrar né? Como Paulo também vai dizer nas suas cartas Para mim não é peso nenhum falar das mesmas coisas Porque a gente precisa relembrar as coisas Que vão nos caracterizar como servos do Senhor E algumas delas, algumas Estão aqui nesses versículos que nós vamos ler hoje Tá bom? Versículo 12, 12 e 13. E rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tendes paz entre vós. O Primeiro encorajamento que a palavra do Senhor nos dá, a nós que estamos ao redor da mesa do Senhor, é dizer... Valorize a sua liderança Valorize o seu líder Valorize o seu pastor Valorize a pessoa que lidera você no seu, Na função que você está Dentro da casa do Senhor Porque em Tessalônica as pessoas faziam isso Mas era novo Estava né? começando Então Paulo está reforçando a importância De valorizar Porque poderia parecer assim Mas por que, que vou ter que valorizar aquela pessoa Porque ele é líder, porque ele é melhor do que eu Paulo não está dizendo nada disso o pastor ou o líder, ele não está naquela posição porque ele é melhor do que o outro. Ele está naquela posição porque Deus colocou ele com aquela responsabilidade. E no caso do pastor, na verdade, quem está nessa posição, na verdade, tem um, um fardo bem maior. Porque dos servos do Senhor, naquele grande dia, são somente estes que vão ter que prestar conta. Como você cuidou das minhas ovelhas? Irmãos, isso é uma responsabilidade grande. E aí Paulo está dizendo, valorize os seus pastores. E por que, que eu digo isso? Porque aqui não acontece? Não, só estou encorajando. Estou dizendo isso por aquilo que a gente vê acontecendo, irmãos. A gente vê, infelizmente, né, a, a, a expansão das redes sociais, essas coisas. A gente vê as pessoas, até orei sobre isso pela manhã, expondo os outros com muita facilidade. Eles se esquecem, quando estão na mesa do Senhor, que é lugar da gente ser também encorajado, a ser encorajado, a valorizar aquela pessoa que está lá. Porque aquela pessoa que está lá, ela paga um preço alto para o camarada pegar e postar um negócio na internet. Às vezes, tudo bem, às vezes pode até ter sido um erro, né? No pastor, do diácono, de um líder, de alguma coisa. Mas a pessoa expõe aquilo como um senso de justiça. Que pecado, irmãos. A Bíblia diz que o amor, que ele faz o quê? Ele cobre a multidão, de pe... se tem alguma coisa errada, procura lá, fala com ele, igual a gente faz uns com os outros, faça também com a liderança, E pessoas ah, que estão tá magoadas, chateadas com a liderança, e faz o quê? Fica em rádios corredores, né? como eu falei aqui no domingo passado, pessoa lá de uma outra igreja, lá que mora perto de, da minha casa, querendo falar mal da pastora, lá da igreja dela, porque a campanha do quilo dela veio menos, poxa vida, tive que dar um sabão, porque como é que falar um negócio desse, perto de mim, não pode, nem sei quem é, mas não interessa, a Bíblia diz, que é para a gente honrar essas pessoas, porque elas presidem sobre vós, no Senhor, não dá para ficar prestando ouvido, para quem fala, para ficar passando paninho morno, porque, não, porque é minha amiga, vou ouvir, porque, não, não tem, a gente tem que preservar essas pessoas, então eu falo isso não porque aqui não aconteça Eu glorifico a Deus Porque aqui eu acho que nunca aconteceu Foi o contrário Das pessoas não honrarem as lideranças Mas eu digo isso numa expressão maior Que é o reino de Deus Não só uma igreja local Mas a igreja espalhada pelo mundo Não permitam que desvalorize os líderes Independente se ele errou, se ele falhou Ou se você sabe da situação, se você não sabe de nada Não permite, valorize aqueles homens e mulheres Que estão na frente de batalha Que pagam preço alto e ora, às vezes por muitas pessoas, as pessoas nem sabem Que às vezes tem que sair da sua casa 10 horas da noite Para separar uma briga de um casal No meio de um lugar que tu nem conhece Chega no meio da rua, como foi o caso meu e da minha esposa Está a mulher no meio da rua Gritando com o celular do marido na mão Querendo tacar não sei para onde E a gente chega no meio daquela confusão toda E aí você chega com paz, com tranquilidade E o Senhor vai na nossa frente e tal Para depois a pessoa ainda falar mal da gente Poxa, magou, irmão é difícil Estou te encorajando a valorizar A sua liderança Valorize, valorize irmãos E quando você vê alguém querendo falar mal da liderança De algum lugar, não permita Fala assim, ó, meu ouvido não, meu ouvido não é pinico Quer falar sua exageneira Vai falar, procura outro aí Que tem ouvido de pinico ou vaso sanitário O meu não, honre o seu líder Ah, mas meu líder, você sai de lá daquela igreja Então vai para outra Se você não concorda, fala, pastor, estou indo Precisa nem orar irmão Vai logo, procura lá o teu pastor, pede as contas lá espiritual e parte vai embora. Mas não fica lá e fica falando mal. Honre a sua liderança. Porque em primeiro lugar, você está fazendo valer o seu papel de servo de Deus. Isso é uma recomendação. Então eu estou te encorajando. Não permita que isso aconteça. Encoraje o seu irmão também a não fazer isso. Para que tenha, como diz o versículo 13, o final, ter paz entre vós. Tem que ter paz entre vós. Segunda recomendação está no capítulo 14. Rogamos-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo e sustenteis os fracos e sejais pacientes para com todos. Está aqui um trabalho difícil. Paulo separou aqui, ó, desordeiros, é aqueles insubmissos. Né? Desordeiros... Pessoa de pouco ânimo, está sempre arrasada. E os fracos, nunca tem força para se levantar. Quando você fala com essa pessoa uma vez, duas, três, irmão, chega na quarta vez, tu já começa a ficar sem o quê? Paciência, irmão. É difícil. Fala, irmão, já aconteceu aqui, não está mais na nossa igreja. Mas por duas vezes, fulano era um jovem. Rapaz, age desse jeito, desse jeito, desse jeito. Passava dois, três meses... Aí, eu, e aí, como é que está? Não fiz nada do que o senhor falou. E, e como é que estão as coisas? Está pior, mais ainda. Então, aí marcou outro gabinete. Aí atende, fala, 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 fala as mesmas coisas, aí tu conversa de novo e tal. Passou mais um tempo. E aí, rapaz, como é que você está? E está pior ainda, porque eu não tenho força, pastor, não fiz nada do que o senhor falou. Ah, meu filho, então para que, é que você me procura? Aí dá vontade de falar assim, faz assim Me procura, mas não Tem gente que só chega derrotado É verdade ou não é, irmão? Tem gente que só vive derrotado Quando o irmão não está no vale Está no vento Quando não está no vento Está na tempestade Quando não está na tempestade Está no aperto Quando não está no aperto Está no, no vale da sombra da morte O cara só anda nessa situação E aí a Bíblia vai dizer assim ó, Tem que ter paciência com esse pessoal ter paciência com esse. Admostrei os desordeiros, Aquele cara que parece que não muda nunca. Tem paciência com ele. A palavra do Senhor nos encoraja. Vai lá. O pastor, se eu falar, vou dar uma bolacha nele. Então ora mais um pouco, depois tu vai. Mas não vai agora. Vai depois, então. Mas vai lá, vai aparecer oportunidade. Fala com ele no amor do Senhor. Porque esses daqui, esse grupo que Paulo está falando. É aquele grupo que dá vontade de, quando você vê, mudar até de calçado Ih, lá vem, vai, vai me ver. Já vai querer falar aquele monte de derrota. Pera aí, deixa eu passar por aqui. Quando tu encontra no mercado, dá vontade de ficar vendo o quilo de alguma coisa que tu nem queria. Deixa eu ver o preço aqui. Enfiar a cabeça lá dentro das, da, da prateleira lá para a pessoa não tiver. Aí a pessoa te acha, não tem jeito. Pastor, que bom que você está aqui. Pronto, dá vontade de pular por dentro da prateleira, cai lá no funa. E aí Paulo está dizendo, tem paciência com esse povo. E aí, em volta da mesa do Senhor, quando a gente se encontra, a gente... E aí, como é que foi, rapaz? Encontrei aquele cara de novo. Ai, mas foi difícil, mas Deus me deu paciência. A palavra do Senhor nos encoraja a ter paciência com esse. Tenha paciência com esse povo. É muito fácil ter paciência com aquelas pessoas que são sempre uma benção. É fácil. Agora, com aqueles que estão sempre oscilando, é difícil, irmãos. Mas o Senhor nos dá isso. E aí Ele fala, sede paciente para com todos. É um segundo em segundo encorajamento. Versículo 15: Vede que ninguém dê a outros mal por mal, mas seguir sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para todos, uns com os outros, aqui entre nós, ou para todos, aonde a gente estiver, para não pagar o mal com o mal. Mas Paulo vai dizer numa outra carta: mas vencei o mal com o bem, fazer o contrário. Mas assim como a gente tem esse grupo do pessoal que está sempre vivendo derrotado, que está fraco e tal, e a gente tem que ter paciência, também tem esse grupo de pessoas que às vezes agem ou querem agir na sua própria justiça. E aí, fez, vai levar na mesma moeda. Mas a nossa moeda não é igual do mundo. Quando perguntaram para Jesus, ué, não é próprio do judeu aí de vocês pagar os impostos, não? A gente deve ou não pagar impostos a César? Aí Jesus pegou, cadê a moeda? Tem uma moeda aí? Tem. O que, que tem aí? Ah, tem um semblante de César. Então dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de Deus. Nós somos moedas que temos muito valor para Deus e precisamos dar a Deus, demonstrando para o mundo esse valor que Deus nos deu. Nós não podemos perder o valor como as moedas no mundo perdem. Então nós não podemos fazer como o mundo faz. Até porque as nossas armas não são carnais. Então jamais devemos pagar na, outra moeda, na mesma moeda. Ah, o cara deu com essa, com a moeda de César, eu vou dar com a mesma. Não. Deus nos chamou para ser diferente. É por isso que a gente sabe que é difícil que Deus nos chamou hoje para nos encorajar e dizer assim, não, mas faça o bem. Sabe aquela pessoa lá no teu trabalho que está doido para te dar uma pernada para ocupar a tua vaga? E às vezes a gente tem a oportunidade, às vezes, de... Pega uma situação que se você falar alguma coisa... Se você... ah, pronto, aquela pessoa ali já era. Você pode até articular com alguém para acabar com aquele... Mas o que, é que você faz? Paga o mal com o bem. Você vira para aquela pessoa que sabe que fala mal de você, que não sei o quê, está doido para te ver por trás. Você fala assim, olha, poxa orei por você hoje, tem um dia abençoado, que Deus te abençoe grandemente é fácil fazer isso? por isso Deus está nos encorajando hoje, é aqui ao redor da mesa porque isso é características necessárias daqueles que se chegam à mesa do Senhor a gente precisa ser a diferença, e aqui estão alguns, alguns exemplos de como ser a diferença lá fora não pague o mal com o mal mas vença o mal com o bem Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Outra recomendação. Paulo já nos recomendou, nos encorajou a gente cuidar, é, zelar pela liderança, já nos recomendou ser pacientes, nos recomendou a sempre fazer o bem, e agora está nos recomendando a viver com contentamento. Porque às, às vezes fala, como eu preguei domingo passado, sobre viver, decidir, né, viver com alegria e tal. Aí pode parecer assim... Meio utópico, meio maluco, né? Ah, pastor, mas acontece uma coisa horrível, eu vou ficar rindo igual maluco? Ai, quebrei a perna. Vai passar que eu sou maluco. Além de me engessar, ele vai me internar lá no hospital. Mas não é essa alegria que Paulo está falando. Paulo está falando de contentamento. Viver sempre com contentamento. E o que, que é isso? E aí eu pego o exemplo de que eu falei do Márcio aqui com o Gabriel. Viver com contentamento... Não é agradecer a Deus por tudo, mas é agradecer a Deus em tudo. É diferente. Uma coisa. Ah pastor, mas aí eu quebrei a perna e vou agradecer a Deus. O que Paulo está dizendo, de regozijar-vos sempre, em ser sempre gratos ao Senhor, ser sempre alegre diante do Senhor, ter contentamento, é você poder enxergar algo que você possa louvar o no nome do Senhor. Como Gabriel foi atropelado, a gente poderia. Senhor, mas eu te sirvo Senhor, mas eu estou tanto tempo na tua casa Senhor, lê a Bíblia cinco vezes por dia Como é que o Senhor permite que isso aconteça ao meu filho? Em vez de perder tempo A querer apresentar ao Senhor aquilo que você já é Ele sabe muito bem quem você é Agradeça ao Senhor por algo Gabriel sofreu atropelamento Poderia ter sido fatal Está lá com o menino todo machucado Senhor, eu te agradeço porque o Senhor livrou regozijai vos sempre Viver com contentamento quando eu fui mandado embora em 2015, o que, que eu fiz no dia seguinte? Peguei o carro e fui para a praia, irmão. Vou fazer o quê? 19 anos de empresa, aí fui mandado embora. Falei, caçamba, e agora? Como é que eu vou fazer? Ou eu vou ficar em casa choramingando, reclamando, sendo chato, que é chatonildo, né? Homem, então, meu Deus, que praga. Quando começa a querer ser chato dentro de casa. Pelo amor de Deus. Aí começa a reclamar de tudo. O é, homem é chato. Né? Posso dizer isso. Né? Aleluia. De carteirinha. Aí, por que, que não procura ter contentamento? Então Paulo está nos encorajando hoje. Adiante das, diante das situações. Encontre contentamento. Encontre motivo que você pode agradecer ao Senhor. Ah pastor, mas olha. Poxa, na minha casa lá só tem arroz com feijão. Tem um bifinho. Um bife é só na sexta, que dá para ter um bife o resto da semana é só, é ovo depois é farofa de ovo depois é ovo cozido, depois é ovo mexido é ovo estrelado você tem ovo poxa, seu obrigado porque tenho que comer obrigado porque eu tenho saúde, posso comer nem que seja um arroz com feijão e às vezes uma laranja, como já aconteceu na minha casa lá com os meus pais quando eu era pequeno arroz, feijão e laranja Lambert base Pronto, já é sobremesa com comida e suco Tudo ao mesmo tempo Pá. Já tudo ali Tudo resolvido num prato só Não tem problema Aleluia, porque o Senhor Não tem trabalho, aqui eu já resolvo tudo É aprender a viver com contentamento Irmãos É fácil, mais uma vez né? Como cada coisa que eu estou dizendo aqui É fácil? Não é, irmão Porque nós somos muito tendenciosos a reclamar A gente é reclamão a gente, né? Desde o Éden para cá Falando, então, seu Adão, você tá aí, cadê você, meu filho? Ah, eu tô escondido, porque eu tô nu. Ué, mas quem falou que você tá nu? Você comeu da árvore lá que eu falei para não comer? Não, mas a culpa não é minha não, pronto. Já começa a reclamar. Em vez de assumir logo a culpa, é, fui eu mesmo. Fui um pateta, a mulher pegou, comeu e eu comi mesmo. A culpa é minha. Em vez de resolver logo o problema, não, eu não. Olha, ali, ó, foi a mulher que tu me deixa. A culpa é tu. Eu não pedi mulher, tu me deu. Aí, ó, a praga que deu. Deu tudo ruim. De lá para cá, irmão, a gente só sabe reclamar. Oh, meu Deus, a gente reclama de tudo. Até quando não tem motivo para reclamar, a gente está reclamando. Hoje não tem nada para reclamar, que droga! Está reclamando. Caramba, poxa. Tem que ser assim mesmo. Presta atenção como é o seu dia quando você começa reclamando das coisas. Adianta alguma coisa, irmãos, a gente chegar no mercado e falar Caramba, o arroz está R$ 8,00 o quilo, R$ 9,00 o quilo. Que droga, que se governo, que não sei. Vai abaixar o preço do arroz? Então eu compro ou não compro, irmão. Eu compro ou não compro. Não tem jeito. E você é viver com contentamento. A gente não deixar que as situações nos moldem. E isso é difícil? Às vezes é, mas não é impossível. E é por isso que aqui ao redor da mesa do Senhor, o Senhor está nos encorajando. Procure sempre ter contentamento nas situações. As misericórdias do Senhor não se renovam a cada manhã? Sim, glória a Deus Ela se renovou hoje? Sim, a gente está aqui de pé O que você vai fazer disso? Você pode fazer o inferno ou você pode fazer o céu É você que escolhe O que você vai fazer a partir das misericórdias do Ele já fez, ó, te deu vida Você abriu os olhos, está com saúde Levantou, pode ir trabalhar O que, é que você vai fazer agora? Viva com contentamento Regozijai-vos -se sempre Versículo 17, ele vai nos encorajar também a orar sem cessar. Por quê? Porque isso é fundamental para aqueles que estão ao redor da mesa do Senhor. Quem encontrar o crente galinha d'Angola, não está orando. Estou fraco, estou fraco, estou fraco. E aí, quando você faz gabinete com esse tipo de pessoa, pastor, não estou com força para ler a palavra. Pastor, não tenho força para Mas você ora? Eu oro. É da vontade de perguntar, né? mas você ora como? Quanto tempo você gasta? O que é orar? Aí eu oro. Se eu me livra da bala perdida, se eu me dá isso, se eu me dá aquilo, se eu me dá aquilo, miserável. Está pedindo ou está orando só? Se obrigado por esse dia, campo eu o não da redonda, sei o quê? que de fogo, passa tua vassoura de fogo, tudo de fogo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Você orar sem cessar é orar constantemente. Você está lá no, no Belfor Roxo, lá. Dá para orar. Aproveita o balanço do, do trem e já vai orando naquele ritmo. Senhor, meu pastor, nada. Tá já vai lá. Já vai no, se sacudindo e orando ali. Rapaz, mas e seu lá. Glória a Deus, cochilou orando. Depois acorda e continua a orar. Quem nunca, né? Tá cansado. Em vez de orar em pé? Não, vou orar ajoelhado porque eu sou mais santo. Hein? Ajoelha então, meu filho. Aí ah, o cara ajoelha, quando vai ver, tá arrebatado. Foi, chegou lá no. Passou até Paulo. Passou lá do. Foi no quinto céu já. Nem chegou no terceiro. Tá lá. E quando acorda assim, tá aquela poça. De lágrima não, de baba. Tava quase morrendo afogado lá, babando, dormindo. Estava ali. Ai, que droga! Você me perdoa que eu dormi aqui. Oh, tá bom, mas você dormiu? Estava cansado o teu corpo, mas você dormiu com uma atitude de adoração. Você queria orar ao Senhor, mas o teu corpo estava cansado. E você acha que lá no céu o Senhor fica assim, muito bem, hein? Dormiu, né? É, deixa ele acordar só que eu vou dar uma bufete nele. Você acha que o Senhor o Senhor está lá e, no céu e ainda continua intercedendo por você. Meu filho lá, pagou, todo babado. Ó. Amanhã vai ter um dia abençoado eu vou te guardar. Você vai levantar com saúde, eu vou te livrar Você vai ser abençoado na tua entrada e na tua saída Ele está lá na glória Porque é o guarda de Israel não dorme, não dormita, não cochila Mas orar é sempre Ora quando você precisa Ora quando você não precisa Ora quando você tem motivo Ora quando você não tem Ora Porque orar não é pedir Orar é conversar É um diálogo, é falar com ele tem gente que acha que para orar eu tem que ter um motivo de oração. O seu motivo de oração é mais uma vez dizendo, é que as misericórdias do Senhor se renovaram. Então abra tua boca e glorifica o Senhor. Ah, pastor, mas aí eu já dobrei o joelho, orei cinco minutos, já não sei mais o que falar. Então fica calado. Mas se você tem tempo, continua lá de joelho. Continua lá em silêncio. Talvez Deus fale com você. Mas continua Mude de oração. Porque isso também é orar. Mesmo quando as palavras não saem. Mesmo na dor, quando as palavras não saem por causa da dor. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Palavras que não tem como ser pronunciadas. Ele leva para Deus. Como a gente diz, as lágrimas carregam as palavras. Quando você dobra o seu joelho e só chora, quando você vai querer começar a orar, não consegue, que a angústia está grande, você chora, chora. Você está orando sem cessar está chegando diante do Senhor e aí ele diz, não percam isso orai sem cessar, ele pega os crentes ao redor da mesa e nos encoraja, continua desse jeito meu filho, continua orando minha filha continua desta forma, porque a oração é que faz ter intimidade e saber que Deus está perto é diferente quando a gente tem práticas de oração de vez em quando para pedir é como você chega diante da porta do seu chefe, bate na porta para pedir alguma coisa a ele. A gente chega até meio constrangido. Tem gente que tem vida de oração constrangida. Porque quer chegar diante de Deus somente algumas horas. Agora, quem ora sem cessar, não tem esse negócio. Está em pleno contato com o Senhor, seja em pensamento, seja falando, seja cantando. A vida dele é uma vida de oração. E é possível? É, se não fosse, não estava na palavra do Senhor. Então ele está nos encorajando hoje. Continua desse jeito. Continue orando sem cessar, porque é isso, você caminha para perto de Deus e você sente a presença de Deus perto de você. Versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus, em Cristo Jesus para convosco. Agradeça ao Senhor. Nós somos, como eu disse, bons pedintes, mas a gente não sabe agradecer às vezes muito bem. Repito o que eu já disse aqui. Procure fazer um teste E fala assim, olha, hoje eu vou fazer uma oração só de gratidão Marca o tempo que você vai ficar orando só agradecendo Rapidamente, muitas pessoas começam já a se perder Não sabem mais o que dizer Porque a gente não tem prática de ser grato A gente não tem a prática de ser grato ao Senhor Mas pastor, eu sou grato ao Senhor quando o Senhor abriu uma porta de emprego para mim ano passado Eu vim aqui na frente e dei um testemunho Fui grato ao Senhor E pelas outras coisas Durante todos os dias Você é grato ao Senhor pelo quê? Somente quando vem o um favor do Senhor Ou por simplesmente você estar tá de pé Você é grato ao Senhor Você é grato ao Senhor porque você pode chegar à mesa do Senhor Isso é um motivo de gratidão, irmãos Porque o Senhor nos alcançou e a gente pode estar aqui, isso é motivo de dar graças a Deus, é motivo de dar graças a Deus quando a gente lê a palavra do Senhor e a gente entende, por quê? Porque o Espírito do Senhor é que revela a palavra dele para nós, e a gente lê um versículo que o irmão às vezes entendeu de um jeito, a gente pega aquele versículo e ele fala de uma outra forma para a gente, seja grata ao Senhor, porque é o Espírito de Deus que está falando, da forma como você precisa ouvir, é Ele que fala agradeça porque você respira. Olha aí quanta gente com dificuldade para respirar nesse período aí de Covid. Quantas pessoas que nem conseguem respirar e tem que ter aparelho para ajudar a respirar. E a gente não se dá conta quantas vezes a gente respira, que a gente pisca, que a gente vai e faz um monte de coisa, que a gente pega peso, carrega as coisas, que arruma a casa, que a gente tem saúde para estar tá de pé, que tem os nossos filhos ao nosso lado, que tem um teto sobre a nossa cabeça. A gente não entende que isso é a graça, é o favor, é a bondade do Senhor, tudo misturado tacado na gente a gente viver isso tudo, isso é motivo de dar graças a Deus de agradecer ao Senhor então ele está nos encorajando dai graças porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, agradeça ao Senhor verso 19 não extingais o Espírito não apagueis o Espírito com letra maiúscula porque é o Espírito de Deus e aí já foi tema de muita debate das pessoas, Ué, mas eu posso apagar o Espírito Santo de Deus? depende do que você está entendendo você não vai poder apagar o Espírito Santo de Deus na pessoa que ele é, mas você pode apagar o Espírito Santo de Deus na vida que você vai ter como vaso para ele atuar em você isso você pode distinguir. e um dos símbolos do Espírito na palavra do Senhor, é o fogo, e o fogo como que o fogo começa? é, só, é mágica? não, precisa dos elementos né? Tá. e quando começa o fogo a gente precisa fazer o que? alimentar é, faz uma fogueira, a gente faz muito isso aqui né? nas nossas regiões montanhosas aqui ao redor a gente vai fazer acampamento com os nossos filhos aqui por cima então a gente sabe bem o que é isso aí você faz lá a fogueirinha, aquela coisa toda acendeu, e aí você vai lá coloca o graveto você vai lá, bota umas pedrinhas em volta assim para manter a área limpa e segura e toda hora você está abastecendo fogo, quando Paulo está falando, não extingais ou não apagueis o Espírito, ele está falando, mantenha o fogo aceso, porque quem acendeu o fogo é fiel, esse fogo só existe em nós, que é o Espírito, porque foi ele que colocou, nem é a gente que está assim, não, ah, hoje eu estou passando por aqui, vou pegar o Espírito Santo de Deus, vem cá, está passando, E pega. não, foi Deus, pela sua infinita graça, misericórdia, nos alcançou, e implantou o Espírito Santo de Deus, mas cuidar, para que esse fogo não fique, não se apague, isso é com a gente, com vida diante de Deus, vida na palavra de Deus, vida de oração, orando sem cessar, buscando manter a chama acesa, do Espírito Santo de Deus, Efésios 5,18, vai dizer não vos embriagueis com vinho, mas fazer o que? Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos. Nós buscamos, nós desejamos, somos nós que queremos. Hoje na mesa do Senhor, o Senhor está nos encorajando, busque mais do Espírito. A gente busca muitas coisas que são necessárias, a gente busca o estudo, a gente busca o trabalho, mas qual a intensidade que eu busco o Espírito de Deus? Qual? Eu estou satisfeito com aquele fogo como está assim? Quando eu sei que a fogueira sempre pode ser maior? Que a chama pode arder mais dentro de mim? Não extingais o Espírito Santo de Deus. É o um encorajamento de Paulo. Busque mais do Espírito Santo de Deus. Versículo 20 e 21. Não desprezeis as profecias. Examinai tudo, retende o bem ou o que é bom. Retende o que é bom. Paulo está falando aqui, muito provavelmente, do dom de profecia. Que inclui a pregação da palavra de Deus. Que inclui, quando o Senhor usa alguém para falar algo da parte de Deus para a sua vida, é o dom de profecia. E aí ele vai dizer o seguinte. Examinai tudo e retende o bem. É muito fácil a gente simplesmente chegar e se depara com pessoas assim, que quando você chega para falar da palavra de Deus, a pessoa vai falar assim, ó, nem adianta falar que eu não acredito em nada. Ele nem sequer passou para examinar. Ele já extinguiu a palavra do Senhor. Ele já chegou assim, ó, não quero. Por causa de muitos movimentos que têm acontecido no meio da igreja, das igrejas espalhadas por aqui, pelo Brasil, as pessoas agora, quando vê alguém que fala em profecia, ou que traz uma profecia, é muito comum você ver crentes dizendo assim, e nem, não acredito. Isso aí, não acredito. Não existe. Ou algumas linhas teológicas que vão dizer assim, ó, não existe mais. Dom não existe mais. Foi para aquele tempo, não tem mais agora. É muito comum a gente se deparar com pessoas assim. Mas a recomendação de Paulo, na sua palavra, na sua escrita, que vem da parte de Deus, para nós que estamos ao redor da mesa do Senhor, é para que a gente não despreze as profecias. Ouça! Porque nós temos senso de julgamento. E a palavra do Senhor vai dizer, quer saber se aquela profecia, se aquele profeta, o que ele diz, vem da parte do Senhor ou não? Fica tranquilo, se veio de Deus vai acontecer. Você não precisa mover nada. Se o profeta falou... Que já falaram várias vezes para mim né? Não porque eu vejo uma mala na sua frente Que você vai viajar né? Se fosse para minha esposa, você falava assim Vejo uma mala na sua frente, eu já sabia que era eu Mas aí quando fala para mim Vejo uma mala na sua frente e tal Você vai viajar, vai nas nações e tal, não sei o quê. que O que eu faço? Amém Amém Porque se for do Senhor, vai acontecer Mas se não for O profeta profetizou da carne O problema dele com Deus não é meu a minha parte é fazer o que a Bíblia diz e recomenda e me encoraja. Não despreze as profecias. Camarada falou, irmão, Deus pode fazer o que Ele quiser. Ele pode sair daqui, vai tirar aqui a igreja caminho da vida e botar um, uma, uma, uma congregação, uma outra igreja, uma filial, aonde Ele quiser, que Ele vai fazer e vai me levar para lá, sei lá. Eu vou duvidar? Amém, irmão. Glória a Deus. Agora, o que, que eu faço? Não desprezo. Não preciso ficar movimentando nada Porque tem gente que quando ouve assim Desde que Deus fala com você Que você vai dirigir alguma coisa Vai trabalhar com um carro, não sei aonde Aí o que, que o cara faz no dia seguinte? Corre para a concessionária para comprar o carro Porque Deus disse Que ele vai dirigir ou vai fazer alguma coisa Não, não faça isso irmão. Se é de Deus As coisas vão começar a acontecer Vai vir diante de você as oportunidades Você vai saber que é de Não precisa movimentar nada Fica tranquilo, que vai vir da parte de Deus E ele vai fazer O que me cabe, pastor, não despreze Examina tudo e o que é bom Porque tem coisas que são absurdas A gente entende Pastor Teodomiro José de Freitas Que era o reitor do seminário onde eu estudei Isso, obrigado Pastor que era lá do seminário de onde eu estudei Ele foi pregar numa igreja na região dos lagos E aí levou um diácono com ele e aí o diácono foi com o pastor. Quando o diácono chegou na igreja, né? Ele era lá a igreja batista, mas lá batista lá, meu amor, ah, ó, fogo canta lá e desce que é uma maravilha. E aí quando o pastor chegou, o diácono viu uma irmã e aí foi na direção dela, né? Com um chaleiro, trem assim. Eis que eu te digo que o homem que você está esperando está aqui hoje. E aí apontou para alguém que tinha ido com, também com o pastor. Aí a irmã pegou e fez assim, ó. Mas eu sou casada. Aí ele, olha o que ele fez. Né? Isso não é o pior, não. O pior vem depois. Aí o que, que esse diácono fez? Fez assim, olhou para o céu. Senhor, o senhor me bota em cada situação, hein? O <risos> que, que ele está dizendo? Deus errou. Mas ele não. Só falei porque Deus mandou Foi o Deus do teu ventre miserável Que mandou falar Essas coisas acontecem? Acontece Por isso que ele vai dizer examinai tudo A gente entende irmão né? Como acontecia também no pessoal Às vezes um estava um com raiva do outro E pronto, o cara já levantava e profetizava contra o outro Eis que eu vejo um caixão na tua frente Que não sei o quê. Pô, irmão, Pelo amor de Deus Examinai tudo irmão e a Bíblia vai dizer para a gente examinar Ouça as profecias Mas não despreze as profecias Examina Aguarda, guarda o que é bom Guarda o que é bom É o suficiente Hoje nessa noite o Senhor está nos encorajando Apesar de tanta meninice espalhada por aí Não despreze as profecias Não despreze Porque pode ser que está vindo da parte de Deus Então examina e guarda o que é bom Versículo 22 para terminar Abstem-vos de toda a aparência do mal De toda a forma do mal Ou simplificando o versículo De tudo que é mal Paulo está nos encorajando Aqui por último, para terminar no versículo 22 A buscar o discernimento Porque às vezes é muito fácil a gente Discernir uma forma de mal quando está escancarada Mas tem coisas que vem a forma, vem o mal, vem aquilo que é errado, vem o que é pecado, vem às vezes disfarçado e pega o crente desapercebido. Ele está nos encorajando a buscar discernimento, porque nem tudo vai agradar o Senhor. Busque discernimento. Em que área? Em, Por exemplo, com quem você anda. Quem são as suas melhores companhias? Quem são as pessoas que andam do seu lado? Porque você vai poder ser julgado pela pessoa com quem você anda. Tem um ditado que diz alguma coisa parecida com isso, que eu não me lembro, mas tem um negócio assim. Me diga com quem tu andas. Não tem? Não, mas eu não estou envolvido, não. Ué, tu não está envolvido e está lá no meio por causa de quê? Fala isso para o policial. Quando ele pegar lá, está lá aquele grupo de pessoas assim, que ele pegar lá dois, três, com alguma coisa ilícita nos bolsos lá, e você está lá no meio, fala assim, não, cocô, ele, mas eu não participo disso não, eu nem sabia. Fala isso para o guarda, para ver o que, que ele vai falar. Ele vai falar assim, ah, que bom que você me avisou, meu filho, tudo bem, pode ir embora na paz do Senhor. Aí enfiar a bolacha no meio da nossa força lá e vai te tacar dentro do carro junto com o outro, porque está ali no meio. A Bíblia nos orienta a ter discernimento. Quais são as pessoas com quem você anda? Quais são as práticas que nós temos? Quais são os lugares que a gente costuma frequentar? Porque no mundo hoje, onde muita coisa agora está relativizada no meio gospel, é muito fácil. Ah, isso aí era naquele tempo. Hoje não tem problema nenhum. Eu posso ir lá no final da aula na faculdade, na sexta-feira. Meus amigos, colegas de, do, de trabalho lá, tal, no meu grupo, vai se reunir lá no, no bar, não sei de onde ou no boteco, sei lá de qual, e a gente vai ficar ali, eles vão tomar o chopp deles, mas eu vou tomar o meu refrigerante, pastor, eu não acho que isso não tem nada a ver, problema seu, porque tem a ver sim, fuja de toda aparência do mal, não importa somente a minha consciência, eu tenho que estar preocupado com a consciência do outro, e se um outro passar ali e me ver naquela situação, o que ele pode pensar, é a minha preocupação, para não levar o outro a pecar, como Paulo vai dizer em Coríntios, eu tenho que ter essa preocupação Preciso ter discernimento Pode parecer que não tem nada a ver Olha que tem E aí ele vai dizer Abstem-vos de toda aparência do mal Os irmãos aqui da igreja Principalmente as irmãs Acredito que a maioria já sabe Amado, se eu não estiver no meu carro Com a minha esposa Pode estar chovendo canivete Que você vai a pé Não vai entrar, não vou te dar carona esse pastor é soberbo gente. Não vou, por quê? Aí passo eu de carro Ah, mas eu vou no banco de trás, não interessa, não sou Uber Vai ficar no banco de trás, o que, é que vai adiantar? E eu vi o pa... Vai ter sempre alguém Pode ir para o lugar que você for Vai ter sempre alguém que vai te ver, irmão Não tem jeito Fora Deus que está vendo tudo Tem sempre alguém que te vê em algum lugar E aí tu passa ali Tranquilamente, livre, leve e solto Achando que não tem nada a ver Está dando uma carona, fazendo uma boa ação Mas isso tem aparência de mal Porque alguém pode olhar E aí pronto, já era Você controla o que a pessoa pensa? Eu não controlo Você controla o que os outros falam? O cara não tem boca, fala o que quer É um problema sério isso E como que eu vou conviver com isso? Não, mas não tem nada a ver isso Depois que o negócio foi colocado Já foi falado Nunca mais você consegue tirar aquela imagem Nunca mais Depois que foi difamado A poeira vai até abaixar com o final, com o tempo passando Mas aquela marca você não tira mais Ah, mas era mentira É, o problema é que a mentira Como é, ela é cuidada pelo pai dela que é o diabo ia, Vira todas as manchetes Mas quando o negócio não é mais que foi foi visto que não tinha nada a ver que aquilo era mentira, botam uma notinha de rodapé. Para dizer não não era assim não. Ah, me perdoa, pastor. Falei, mas não, vi que não era, já era, já falou. Não adianta, agora já foi. E quem poderia ter evitado? Nesse caso, eu poderia ter evitado não dando a carona para aquela irmã. Eu poderia até ter parado ali, pedido Uber para ela ir, mas eu não posso porque eu preciso fugir da aparência do mal. Ah, pastor, mas isso não tem nada a ver, é uma bobagem. Não é bobagem, eu preciso ter discernimento, para que não peque nem leve outro também a pensar alguma coisa ruim. Isso aqui são algumas recomendações de encorajamento do apóstolo Paulo para a igreja de Tessalônica. Mas que não cabe somente para aquela igreja. Essa recomendação ela está na palavra do Senhor porque serve para todo crente. Não só para mim, todo crente, independente se tem cargo na igreja, todo crente, independente da denominação que ele está, todo crente precisa ser encorajado. E é na mesa do Senhor que o Senhor nos encoraja. Busque discernimento para que se livre da aparência do mal. Porque o maligno está procurando a quem tragar, está querendo botar laço, está querendo fazer qualquer confusão. Então, ó, cuida para que você não debrecha. Mesmo com coisas que não são mal, mas se tem somente aparência, já fuja, que é o necessário para que ele faça o malgazarra. Essas são algumas recomendações. Tem as de Efésios, tem de Romanos, mas eu escolhi essas para falar, porque Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 5, 9, 10 e 11, que nós lemos, que isso daqui é para nós, que fomos livres da ira vindoura. Nós estamos reunidos aqui ao redor da mesa do Senhor porque aguardamos essa salvação, essa aquisição da salvação, essa salvação que Deus nos deu acontecer e vai acontecer em Cristo Jesus. Até lá, Paulo está nos encorajando. Não deixe falar mal da liderança. Viva com contentamento. Agradeça sempre a Deus. Ore sempre. Esteja, tenha uma vida de oração. Não pague o mal com o bem. Vença o mal pelo bem. Faça o contrário. Examina todas as coisas, não despreze, não, não despreze as profecias, não faça isso. Ouça tudo, retenha o que é bom e fuja de qualquer aparência do mal. É a recomendação de Paulo para encorajar o povo que se reúne ao redor da mesa do Senhor.